Коняга лежит при дороге и тяжко дремлет. Мужичок только что выпрыг его и пустил покормиться. Но коняги не до корма. Полоса выбралась трудная. С камешком. В великую силу они с мужичком ее одолели. Коняга – обыкновенный мужичий живот, замученный и побитый, узкогрудый, с выпеченными ребрами и обожженными плечами, с разбитыми ногами. Голову коняга держит понура. Грива у него на шее свалялась. Из глаз и ноздрей сочится слизь. Верхняя губа отвисла, как блин. Немного на такой животине наработаешь, а работать надо. День деньской, коняга из хомута не выходит. Летом с утра до вечера землю работает, а зимой вплоть до ростепели произведения возит. А силы коняги набраться неоткуда. Такой ему корм, что от него только зубы хлопают. Летом, покуда в ночную гоняют, хоть травкой мягонькой поживится. А зимой перевозит на базар произведения и ест дома резку из прелой соломы. Весной, как в поле скотину выгонять, его ожердями на ноги поднимают, а в поле ни травинки нет. Кое-где только торчит махрами сопрелая ветошь, которую прошлой осенью скотский зуб ненароком обошел. Худое коняги на житье. Хорошо еще, что мужик-то попался добрый, и даром его не калечит. Выйдут оба с сахой в поле. «Ну, милый, упирайся!» Слышит коняга знакомый окрик и все понимает. Всем своим жалким остовом вытянется, передними ногами упирается, задними забирает, морду к груди пригнет. «Но, каторжный, вывози!» А за сахой сам мужичок грудью напирает, руками словно клещами в саху впился, ногами в комьях земли грузнет, глазами следит, как бы саха не слукавила, а греха бы не дала. Пройдут борозду из конца в конец, и оба дрожат. Вот она, смерть пришла. Обоим смерть, и коняги, и мужику. Каждый день смерть. Пыльный мужицкий проселок узкой лентой от деревни до деревни бежит. Юркнет в поселок, вынырнет и опять неведомо куда. И на всем протяжении, по обе стороны, его поля сторожат. Нет конца полям. Всю ширь и даль они заполонили. Даже там, где земля с небом слилась, и там все поля. Золотящиеся, зеленеющие, обнаженные, они железным кольцом охватили деревню, и нет у нее никуда выхода, кроме как в эту зияющую бездну полей. Вот он, человек, вдали идет. Может, ноги у него от спешной ходьбы подсекаются. А издали кажется, что он все на одном месте топчется, словно освободиться не может от одолевающего пространства полей. Не вглубь уходит эта малая едва заметная точка, а только чуть тускнеет. Тускнеет, тускнеет, и вдруг неожиданно пропадет. Точно пространство само собой ее засосет. Из века в век цепенеет грозная, неподвижная громада полей, Словно силу сказочную в плену у себя сторожит. Кто освободит эту силу из плена? Кто вызовет ее на свет? 
Двум существам выпала на долю эта задача. Мужику до да коняги. И оба от рождения до могилы над этой задачей бьются, пот проливают кровавый. А поле и поднесь свои сказочные силы не выдала. Той силы, которая разрешила бы узы мужику, а коняги исцелила бы на болевшие плечи. Лежит коняга на самом солнечном припеке, кругом не деревца, а воздух до того накалился, что дыхание в гортане захватывает. Изредка пробежит по проселку вихрами пыль, но ветер, который ее поднимает, приносит не освежение, а новые ливни зноя. Оводы и мухи, как бешеные, мечутся над конягой, забиваются к нему в уши и в ноздри, впиваются в побитые места, а он только ушами автоматически вздрагивает от уколов. Дремлет ли коняга, или он, может, помирает, угадать нельзя. Он и пожаловаться-то не может, что все нутро у него от зноя до от кровавой натуги сожгло. И в этой утехе Бог бессловесной животине отказал. Дремлет коняга над мучительной агонией, которая заменяет ему отдых. Не сновидения носятся, а бессвязная подавляющая хмара. Хмара, в которой не только образов, но даже чудищ нет. А есть громадные пятна, то черные, то огненные, которые и стоят, и движутся вместе с измученным конягой, и тянут его за собой все дальше и дальше в бездомную глубь. Нет конца полю, не уйдешь от него никуда. Исходил его коняга с сахой вдоль и поперек, и все-таки ему нет конца краю. И обнаженное, и цветущее, и цепенеющее под белым саваном, оно властно раскинулось вглубь и вширь, и не на борьбу с собой вызывает, а прям сразу берет в кабалу. Не разгадать его, не покорить, не даже истощить нельзя. Сейчас оно помертвело, а тут опять народилось. Не поймешь, что тут смерть, а что жизнь. Но и в смерти, и в жизни – Первый и неизменный свидетель – наш коняга. Для всех поля раздолья – поэзия и простор. А для коняги оно кабала. Поле его давит, отнимает у него последние силы и все-таки не признает себя сытым. Ходит коняга от зари до зари, а впереди его идет колышущееся черное пятно и тянет, и тянет за собой – вот теперь оно колышется перед ним, и теперь ему сквозь дремот услышится окрик «Ну давай, милый, ну каторжный, ну!» Никогда не потухнет этот огненный шар, который от зари до зари льет на конягу потоки горячих лучей. Никогда не прекратятся дожди, грозы, и вьюги и мороз. Для всех природа мать, а для него одного она бич и истязание. Всякое проявление ее жизни отражается на нем мучительством. Всякое цветение отравы. Нет для него ни благоухания, ни гармонии звуков. Нет ни сочетания цветов. Никаких ощущений он не знает, кроме ощущения боли, усталости и злосчастья. Пускай солнце наполняет природу теплом и светом, Пускай лучи его вызывают к жизни и ликованию, а бедный коняга знает о нем только одно, что оно прибавляет новую отраву к тем бесчисленным отравам, из которых соткана его жизнь. 
потому что нет конца работе. Работа исчерпывается весь смысл его существования. Для нее он зачат и рожден, и вне работы он не только никому не нужен, но, как говорят расчетливые хозяева, представляет ущерб. Вся обстановка, в которой он живет, направлена единственно к тому, чтобы не дать замереть в нем той мускульной силе, которая источает из себя возможность физического труда. И корма, и отдыха отмерили ему именно столько, чтобы он был способен выполнить свой урок. А затем пускай поле и стихия калечат его. Никому нет дела до того, сколько новых ран прибавилось у него на ногах, на плечах или на спине. Неблагополучие его нужно, а жизнь, способная выносить иго работы. Сколько веков он несет это иго, он не знает. Сколько веков предстоит нести его впереди, не рассчитывает. Он живет точно в темную бездну, погружается. И из всех ощущений, доступных живому организму, знает только ноющую боль, которую дает работа. Самая жизнь коняги запечатлена клеймом бесконечности. Он не живет, но и не умирает. Поле как головонок присосалась к нему бесчисленными щупальцами и не спускает сурочной полосы. Какими бы наружными откликами и не наделил его случай, он всегда один и тот же, побитый, замученный и еле живой. Подобно этому полю, которое он орошает своей кровью, он не считает ни дней, ни лет, ни веков, а знает только вечность. По всему полю он разбрелся, и там, и тут одинаково вытягивается всем своим жалким мостовом, и везде все он один и тот же безымянный коняга. Целая масса живет в нем, неумирающая, нерасчленимая и неистребимая. Нет конца жизни, только одно это для этой массы и ясно. Но что такое сама эта жизнь – Зачем она опутала конягу узами бессмертия, откуда она пришла и куда идет, вероятно, когда-нибудь на эти вопросы ответит будущее. А может быть, и оно останется столь же безучастно, как и та темная бездна прошлого, которая населила мир привидениями и отдала им в жертву живых. Дремлет коняга, а мимо него пустоплясы проходят. Никто с первого взгляда не скажет, что коняга и пустопляс одного отца дети. Однако предание об этом родстве еще не совсем заглохло. Жил во времена он и старый конь. Было у него два сына – коняга и пустопляс. Пустопляс был сын вежливый и чувствительный, а коняга неотесанный и бесчувственный. Долго терпел старик конягину неотесанность, Долго обоих сыновей вел ровно, как подобает чадолюбимому отцу. Но, наконец, рассердился и сказал, «Вот вам навеки вечная моя воля, коняги солома, а пустоплясу овес». Так с тех пор и пошло. Пустопляса в теплое стойло поставили, соломки мяконькой постелили, медовой сытой напоили и пшена в ясли насыпали. А конягу привели в хлеб и бросили охапку прелой соломы. Хлопай зубами, коняга. Пить будешь вон из той лужи. Совсем было позабыл пустопляс, что у него брат на свете живет. Да вдруг с чего-то загрустил, да вспомнил. 
Надоело, говорит мне, стоило теплое. Прискучила мне ваша сыта медовая. И не лезет в горло пшеной ире. Пойду проведаю, какого-то мой брат живет. Смотрит, а брат-то у него бессмертный. Бьют его чем не попадя, а он живет. Кормят его соломою, а он живет. И в какую сторону поле не взгляни, везде все братец орудует. Сейчас ты его здесь видел. А мигнул глазом, он уже вон где ногами вывертывает. Стало быть, добродетель какая-нибудь у нем есть, что палка сама об него сокрушается, а сокружить не может. И вот начали пустоплясы кругом коняги похаживать. Один скажет, это от того его ничем донять нельзя, что в нем от постоянной работы здравого смысла много накопилось. Понял он, что уши выше лба не растут, что плетью обуха не перешибешь, и живет себе смирехонько, весь опутанный пословицами, словно у Христа за пазухой. Но будь здоров, коняк, делай свое дело. А другой возразит. Ах, совсем не от здравого смысла так прочно сложилась его жизнь. Что такое здравый смысл? Здравый смысл – это нечто обыденное, до пошлости ясное, напоминающее математическую формулу или приказ по полиции. Не это поддерживает в коняге несокрушимость, а то, что он в себе жизнь духа и дух жизни носит. И погода он будет вмещать эти два сокровища, никакая палка его не сокрушит. Третий молвит. «Какую вы, однако, галиматью городите? Жизнь духа и дух жизни. Что это такое? Это ж не пустая перестановка без содержательных слов. Совсем не потому коняга неуязвим, а потому что он настоящий труд для себя нашел. Этот труд дает ему душевное равновесие, примиряет его со своей личной совестью и с совестью масс, но и наделяет той устойчивостью, которую даже века рабства не могли победить. Трудись, коняга, упирайся да загребай и почерпай в труде ту душевную ясность, которую мы, пустоплясы, навсегда утратили. А четвертый... Должно быть, прям с конюшни от кабатчика. Присова купляет. А, господа, все-то вы пальцем в небо тычете. Совсем не от того нельзя конягу донять, чтобы в нем особенная причина засела, а от того, что он спокон веку к своей доле привычен. Теперь еще хоть целое дерево об него обломая, а он все жить будет. Вон он лежит. Кажется, духу-то в нем нисколько не осталось, а взбодри-ка его хорошенько кнутом, он ногами, знаешь, как вывертывать начнет. Кто к какому делу приставлен, тот то дело и делает. Сосчитайте-ка, сколько их коллегой таких по полю разбрелось, и все как один. Колечьте их теперь сейчас сколько угодно, их он не настолько не убавится. Сейчас его нет, а сейчас он опять из-под земли выскочил. И так, как все эти разговоры не от настоящего дела завелись, а от грусти то поговорят, поговорят пустоплясы, потом и перекоряться начнут. Но на счастье как раз в самую пору проснется мужик и разрешит все споры словами. Ну, каторжный, шевелись. Тут уж у всех пустоплясов заодно дух от восторга займется. Смотрите-ка, закричат они в купе и в любе. Смотрите, как он вытягивается, как он передними ногами упирается, как задними загребает. Вот уж именно дело мастера боится. Давай, коня, упирайся. Вот у кого учиться надо. 
Вот кому надо подражать. Но, каторжный, но, 